0: מספרים על יהודי שהיה סוחר עם הגויים בעיר שלו והיה מבלה איתם הרבה ומטבע הדברים הוא גם רצה להיראות כמותם הוא היה לובש את הבגדים כמו בגדי הסוחרים הגויים שהיו באותה תקופה פעם בשנה כשהיה מגיע חגי תשרי אותו יהודי היה נוסע לרבי שלו ואז הוא היה משנה את הלבושים ומתלבש במקום בגדי סוחרים בגדי חסידים ככה זה היה מנהג כל שנה כל השנה הוא היה לובש בגדים של סוחרים, כשהיה מגיע החגים הוא היה מתלבש בגדים של חסידים וככה הוא היה מגיע לרבי שלו. שנה אחת הוא חושב לעצמו, הרי כל השנה אני מתלבש בבגדי סוחרים, בגדים של גויים באותה תקופה. אני מגיע פעם בשנה לרבי שלי ואני לובש בגדי חסידים. מה אני בעצם עושה? אני סוג שמרמה אותו, כאילו שאני איזה חסיד גדול שלובש בגדי חסידים ואני... גורם בעצם לעשות שקר מול הרבי שלי. כיוון שאני רוצה להיות אמיתי איתו, הפעם, השנה הוא אומר לעצמו, אני אלך עם אותם בגדים שאני לובש כל השנה, אני אלבש גם את אותם בגדים כשאני מגיע לרבי שלי. ואכן באותה שנה הוא הגיע עם בגדי סוחרים לרבי, כשהרבי רואה אותו, הוא נאנח, לא מצא חן בעיניו. אז אותו חסיד הרגיש לא בנוח, אז הוא אמר לו, רבי, אני רציתי להיות אמיתי איתך. אם אני לובש כל השנה את בגדי הסוחרים, רציתי גם עכשיו לברוש את בגדי הסוחרים. אמר לו הרבי, איך אתה נראה כל השנה? אני ידעתי. אבל אני חשבתי שכל השנה אתה בתחפוסת כשמגיע החגים, אל אתה לובש את הבגדים האמיתיים שלך. זה אתה באמת. אתה הוכחת שזה בדיוק להפך, שכל השנה זה הבגדים האמיתיים שלך. כשאתה מגיע לחגים, אל אתה מתחפש. ולכן רצית להפסיק להתחפש, ועל זה אני כאוב, זה מה שכואב לי. אנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד מיוחדים, בין כסל לעשור, בתוך שבעה ימים שמחברים בין ראש השנה ויום הכיפורים. זה ימים מאוד מאוד משמעותיים וגורליים בלוח השנה היהודי, שמשפיעים על כל השנה הבאה שתבוא עלינו לטובה. שבעת הימים האלו בין כסל לעשור, הם מתקנים את כל השבעה ימים של כל השנה. לדוגמה, השנה, יום שני, שמתחילים את עשרת ימי תשובה אחרי ראש השנה, מתקן את כל הימי שני של השנה, יום שלישי את כל ימי השלישי של השנה. זה ימים מאוד גורליים. על הימים האלה, הפסוק אומר, דירשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. זה ימים שאלוקים קרוב לכל אחד מאיתנו. וכל אחד שואל את עצמו, איך ננצל את הימים המיוחדים האלו בצורה מיטבית? איך נגיע ליום הכיפורים, שזה שיא הפסגה של כל הימים האלו, בצורה מוכנה, שמתחבר באמת ליום הכיפורים? הזוהר הקדוש אומר שיום הכיפורים זה כפורים, כמו פורים. זה דומה לפורים. לפעמים כיפור מרגיש לנו כמו תחפושת של פורים. כולנו מתחפשים ליום אחד, ולאחר מכן חוזרים לשגרה. זה יום שיש בו משהו קצת מתעתע. אנשים מאכלים מכל הלב, מברכים אחד את השני, מבקשים סליחה מכולם, לובשים בגדים לבנים, נקיים, באים לבית הכנסת, מתפללים, מתחרטים על המעשים הלא טובים, מחייכים אחד לשני. בקיצור, הכל דבש, הכל לבן. האם זה אנחנו באמת, או שזה רק תחפושת? האם זה כפורים, או כמו פורים? האגדה מספרת שבמוצאי יום כיפור בעיירה היהודית נכנס מוישלה, הוא היה הגנב של העיירה, הוא נכנס אל הרב של העיירה ובידו שקית, שקית מלאה כל טוב. הוא מגיע לרב ואומר לו, רבי, אחרי יום הכיפורים אני ערערתי בתשובה שלמה והחלטתי לחזור בי מכל המעשים הלא טובים ולכן הוא מוציא את הפמוטים זה של משפחת כהן, הוא מוציא אחר כך, אני יודע מה, את ה... את ה... גביע הכסף. גביע הכסף, זה של משפחת לוי, הוא מוציא עוד משהו, זה של משפחת ישראל, מוציא חפצים, מתחיל לחלק. הרב התרגש מאוד, לא בכל יום יש כזה סיפור שהגנב של העיירה חוזר בתשובה, והוא בירך אותו והתרגש איתו ביחד, ואמר לו שהוא מאחל לו, איך הוא אומר, דרך צלחה במסלול החדש שהוא בחר לעצמו. ומוישה לה יצא. לא עברו רגעים ספורים, הרב עדיין מתרגש, הוא מחפש במעטפה שאנשים הביאו לו, לחלק צדקה לעניים בעיירה. ב... ב... הוא מחפש את המעטפה, והתברר שהיא איננה. הוא חשב אולי הוא לא מוצא אותה. פתאום הוא מגלה שגם השעון זהב של אשתו, גם לא נמצא. ומיד הבין ידו שמי... הייתה במעל. ומיד ביקש לקרוא מהר למוישה לחזרה, והוא ככה... פונה אליו בתוכך, אתה לא מתבייש? אמרת שאתה חוזר בתשובה, אתה ממשיך לגנוב? גם שיקרת, גם גנבת, קצת בושה? מוישל' מסתכל על הרב בפנים ככה תמימות, הוא אומר לו, חלילה, לא שיקרתי, באמת חזרתי בתשובה ביום כיפור. אז למה גנבת? שואל אותו הרב. פשוט מאוד השיב מוישל'ה. תשובה זה תשובה, וביזנס זה ביזנס. יש תשובה ויש ביזנס. האם אנחנו לא מתנהגים כמו אותו גנב? בעשרת ימי תשובה, ובמיוחד ביום הכיפורים, אנחנו משתדלים להיות יותר טובים, יותר נקיים, צלחניים יותר, ואז מסתיים יום כיפור, נגיד כולנו, אבל רובנו, חוזרים חזרה לביזנס שלנו. אז האם זה לא תחפוש את יום כיפור? כדי לקבל על כך תשובה טובה, נבין קודם כול את המושג שנקרא תשובה. עשרת ימי תשובה, לחזור בתשובה, מה זה המילה תשובה? המושג תשובה, יש בו משהו קצת מלחיץ, במבט ראשון, למה? מה התשובה מבקשת מאיתנו? לשנות את המסלול של החיים שלנו, להזיז אותנו מההרגלים שלנו, להוציא אותנו מאזור הנוחות. בכלל המילה לחזור בתשובה, זה נשמע משהו גדול ומשמעותי. תודה רבה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. האם אנחנו בנויים לשינוי כזה גדול? היום אנחנו נלמד על תובנה מיוחדת במושג שנקרא תשובה. היא תרגיע אותנו ואפילו תעודד אותנו. בימים החשובים האלה לקראת יום הכיפורים, היא גם תיתן לנו מענה לשאלה של התחפושת. האם אנחנו מתחפשים ביום כיפור? והיא תסייע לנו להיערך נכון ביום כיפור. יש הרבה שאלות שאין לנו תשובות עליהן, okay. אבל יש תשובות שאין עליהן שאלות. זה מושג שנקרא תשובה. תשובה זה ש... תשובה בלי שאלה. אנשים חושבים שבעצם לחזור בתשובה זה סוג של שאלות ותשובות. יש שאלות ויש תשובות. מי שהתשובה חזקה יותר, חוזר בתשובה. מי שהשאלה חזקה יותר, הוא יוצא בשאלה. האמת היא שזה בכלל לא הכוונה תשובה. תשובה משמעותה אחרת לגמרי. תשובה משמעותה לשוב, לחזור. לחזור למצב הרגיל שהיינו בו, למצב הטבעי שלנו. זה נקרא מושג תשובה. כשאנחנו מדברים על עשרת ימי תשובה, זה ימים שבהם אנחנו צריכים לשוב למצב הטבעי שלנו. לכאורה תשאלו, אם ככה, למי מתאים לומר המילה תשובה? לאדם שפעם היה שומר מצוות, היה מתנהג הכל בצורה מקסימלית, עם השנים קצת התרופף, והוא, אפשר להגיד שהוא צריך לחזור לשוב חזרה. אבל אדם שמעולם לא הקפיד על שמירת מצוות, איך אפשר לומר שהוא צריך לחזור בתשובה? לאן לשוב? הוא אף פעם לא היה שם. בברכות השחר אנחנו אומרים, בכל בוקר, נשמה שנתת בי, טהורה היא. אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחתה, ואתה נשמרה בקרבי. <coughs> הנשמה שנמצאת אצל כל יהודי, ללא יוצא מן הכלל, אפילו יהודי שהוא לא יודע שהוא יהודי, היא נשמה טהורה, היא נשמה קדושה. זה המצב הטבעי של כל אחד, גם אם הוא לא יודע שיש לו נשמה אפילו. כשיהודי עובר עבירה, ומתלכלך ומעשה לא טוב, זה מצב חדש עבור הנשמה. הלכלוך זה מצב חדש. כשיהודי מתחרט ורוצה להתנקות, הוא לא עושה דבר חדש, אלא הוא חוזר למצב הטבעי והרגיל שלו. בספרי החסידות, מאיר, אתה תאהב את זה, אתה אוהב רמזים. בספרי החסידות מוסבר שהמילה תשובה מורכבת משתי מילים. תשוב אה. מה זאת אומרת? האות A היא רומזת לאות האחרונה של הבורא שם הוויה, יוד, אה, <אח> וו, ואה, האה האחרונה זה האה שהיא צריכה לשוב, למה? מהאות האחרונה הזאת, שזה האות התחתונה, כלומר האור הנמוך יותר של הקדוש ברוך הוא, כל נשמה מקבלת את האור שלה. נר השם נשמת אדם מקבלים מהאות האה האחרונה כשיהודי עובר עבירה, הוא בעצם מנתק את האות A משאר האותיות של שם השם. התפקיד שלנו זה להחזיר את האות A חזרה למקומה. לחבר אותה חזרה הביתה, למקור וש... והשורש שלה אצל בורא עולם. אז לה הכוונה תשוב A. צריכים להחזיר את האה חזרה למקורה ושורשה. זה על פי ספרי החסידות. כשיהודי מתחרט על המעשים הלא טובים שלו, כשיהודי רוצה להתחזק בקיום התורה והמצוות, הוא לא הולך אל הלא נודע, אלא הוא חוזר למקום הטבעי שלו. זה המקום הטבעי שלנו, התורה, המצוות, חוזרים הביתה. מי נמצא בבית? ההורים ובני המשפחה. מי זה ההורים ובני המשפחה? אברהם, יצחק ויעקב, האבות, שרה, רבקה, רחל ולאה, האימהות שלנו. בבית יש לנו גם את המסורת את המשפחתית. מה זה המסורת? אותם מנהגים ומצוות שעם ישראל קיימו לאורך כל הדורות. ניתן לכם משל יפה למה הדבר דומה. מה זה נקרא לשוב בתשובה מלשון לחזור הביתה? למה זה כל כך חשוב? אדם שמע פעם המלצה על מסעדה מאוד מאוד מיוחדת. אוכל מאוד טעים, מקום מאוד נעים. והוא החליט לצאת יחד עם אשתו לארוחה זוגית. הלכו בפעם הראשונה למקום, מסתכלים מאוד, מתרשמים מהמקום. כשמגיעים, נכנסים, מחפשים מקום לשבת, ואז הם בוחרים פינה לשבת, מתיישבים, אוכלים, נהנים, מרוצים, יוצאים, איך אומרים? עד הגג. הייתה להם, או, oh, שלמה, ברוך הבא. הם יוצאים, מרוצים עד הגג. עברו כמה שנים, ואז פתאום העלו זיכרונות, נזכרו באותה מסעדה שהם אכלו כמה שהם היו מרוצים מהאווירה, מהאוכל, והחליטו ללכת לשם עוד פעם. כשמגיעים למקום, שוב פעם צפים כל הזיכרונות ועולים, הם נכנסים לפתח של המסעדה, והם מסתכלים על המקום. איפה לשבת? איפה לדעתכם הם יתיישבו? רוב הסיכויים שהם באותו מקום שהם יישבו לפני כמה שנים. למה? זה אזור הנוחות, שם הם התרגלו. שם הם כבר יודעים שהיה להם נעים, היה להם טוב, הם רוצים לשחזר את החוויה. Mm-hmm. כך אותו דבר שאנחנו רואים לשוב בתשובה, המושג תשובה זה לחזור לאותו מקום שהיינו בעצם, הנשמה הייתה שם. כשיהודי רוצה להתנקות מההרגלים הלא טובים, כשהוא רוצה לסגל לעצמו הרגלים חיוביים, הוא חוזר אל המקום הטבעי. וזה מקל את ההסתגלות. על פי זה אנחנו נבין את דברי התלמוד המרתקים. הגמרא אומרת, היא מגלה לנו שלפני שהאדם נולד, לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, כשהוא עדיין עובר בימי אימו, מלמדים אותו את כל התורה כולה. כשהוא יוצא ונולד לאוויר העולם, אז אומרת הגמרא, מגיע מלאך ומשכיח ממנו את כל התורה. נשאלת השאלה, שאלה פשוטה, אם הוא שוכח את כל התורה כשהוא יוצא, אז לשימה הוא צריך ללמוד את כל התורה כשהוא אוהב אימו? מה העניין? הוא הרי שוכח את הכל. אז אחד ההסברים זה על פי מה שלמדנו. כאשר הילד יגדל וינסה ללמוד את התורה, התורה היא קצת מורכבת, היא קשה. אבל הלימוד יהיה לו כבר יותר קל. למה? זה לא פעם ראשונה שהוא למד. הוא חוזר בסך הכל על מה? שהוא כבר למד בעבר. אז זה נקרא לשוב בתשובה. הוא חוזר על מה שהוא כבר למד, זה הרבה יותר קל. ההסתגלות הרבה יותר נעימה. את התובנה הזו כותב הרמב״ם בהלכות גירושים, פרק ב', לפי ההלכה היהודית, כדי לגרש אישה, צריך את רצונו של הבעל לגרש. מה עושים במקרה שהבעל מסרב? הוא לא רוצה לגרש. למרות שבית הדין מכריחים אותו. יש תנאים לפי ההלכה, מתי אפשר להכריח אותו לגרש את אשתו? מה עושים? הוא לא רוצה. הגט תלוי דווקא ברצונו? אז יש פתרון הלכתי שאומר, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. מכריחים אותו. אגב, כך עושים גם היום. סרבני גט מפעילים עליהם לחץ. מתחילים לתת להם סנקציות כדי שיגרשו. זה טריק לכאורה לא מובן. אם מכריחים אותו עד שהוא אומר רוצה אני. הוא רוצה או לא רוצה? הוא לא רוצה. כי אם הוא היה רוצה הוא היה נותן מיד. אז אם הוא לא רוצה, מה התועלת להכריח אותו שיאמר רוצה אני? לכאורה זה דבר בלתי מובן. אומר הרמב״ם הסבר נפלא. אני קורא לכם את הלשון של הרמב״ם. זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, הוא מרגיש יהודי? כן. הוא רק לא רוצה לגרש. רוצה הוא לעשות את כל המצוות ולהתרחק מהעבירות, כי הוא יהודי. ויצרו הוא שתקפו. מי שבעצם כופה עליו את
1: הרצון,
0: אתה לא, אתה לא את הלא רוצה שלא לגרש, זה בעצם היצר הרע. וכיוון שהוכה, הכריחו אותו, עד שתשש יצרו, ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו. זה הלשון של הרמב״ם. מה הוא בעצם אומר? אותו אדם רשש שמעגן את אשתו, ונאלצים להכריח אותו לגרש, עד שהוא אומר רוצה אני, הוא לא משקר. אלא מה הוא מגלה? את הרצון האמיתי שהיה חבוי בגלל העבירות, בגלל היצר הרע. יש כאלה שבאמת לא מצליחים, קשה שהוא מסתיר. יש כאלה אנשים שהיצר הרע כל כך קשה שלמרות שמכריחים אותו, אבל הכבוד שלו והיצר שלו יותר קשה. אבל מה המטרה של אותה כפייה? כדי לגלות את האמת שלו. וכך באמת אומרים חכמינו, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. רוח שטות. אם אנחנו רוצים לסכם את מה שלמדנו, ביום כיפור אנחנו לא מתחפשים. כשאנחנו מבקשים סליחה מחבר, זו האמת שלנו. כשאנחנו מבקשים סליחה מהאלוקים, זו האמת שלנו. כשאנחנו מחליטים החלטה להתחזק, במצווה, במעשה טוב, להתרחק מהעבירה, זו האמת שלנו. כי אנחנו יהודים, כל השנה אנחנו מתחפשים. ביום כיפור, אז מתגלה האמת שלנו. יום כיפור זה הזמן של כל אחד מאיתנו להגיד לעצמנו, לה, לה, בואו ננסה במשך השנה הבאה להיות יותר אמיתיים וקצת פחות מחופשים. כי האמת שלנו זה לא כל השנה. האמת שלנו מתגלית ביום כיפור, אז זה האמת שלנו. מספרים שהיה פעם בעיר חלם, שמעתם על העיר חלם? חכמי חלם, היו ידועים בחוכמות שלהם, במרכאות. הוא היה אדם מאוד מפוזר. אותו אדם, כשהוא הלך לבית המרחץ, פעם היו בתי מרחץ, הוא חשש שבלי הבגדים הוא לא יכיר את עצמו. פחד מזה. מה הוא עשה? הוא קשר חוט אדום על האגודל של הרגל, כדי שלא לשכוח, הוא אומר לעצמו, אם אני אשכח מי, אני אסתכל על האגודל, ואני מיד אזכור שקוראים לי חיים, ניקח לי דוגמה. הוא נכנס למקלחת, תוך כדי המקלחת, החוט של החוט האדום נשמט מהרגל והתגלגל לרגל של מישהו אחר. ואז הוא נבהל מעצמו, הוא ניגש אל החבר שהחוט הגיע אליו, והוא אומר לו, בהלה, אני יודע מי אתה, אבל אולי תוכל לעזוב ולגלות מי אני, זה אני כבר לא יודע. אחרי שלמדנו מי האני האמיתי שלנו, יום כיפור זה האני שלנו, עכשיו אנחנו צריכים להבין, לדעת, איך עושים את זה. איך אנחנו נסיר את התחפושת מכל השנה. לפעמים אנחנו שהתחפושת, זה אנחנו, זה האני האמיתי. אז איך מסירים את התחפושת? איך אנחנו באמת, באמת משתמשים ומאמינים באני האמיתי שלנו? כדי לקבל תשובה על כך, נצלול לכמה רגעים לקטע מעניין בתלמוד במסכת בבא קמא שהוא בכלל עוסק בדיני נזקים של בעלי חיים אבל אנחנו נראה ונשליך גם על החיים האמיתיים שלנו על היום כיפור שלנו יש בדיני נזקים של בעלי חיים יש הלכה שאם אדם הבעל חיים ערב טוב זיו ערב טוב אדם יש לו אחריות על הבעל חיים שלו אם יש לאדם כלב לדוגמה לפי חוק עליו להחזיק רצועה כדי לשמור שהכלב לא יזיק. יש לך אחריות על הבעל חיים שלך. מה קורה אם הבעל חיים מזיק? מי אמור לשלם? <אז> בעל הכלב, בעל החיים. בעל של בעל החיים. <laughs> עכשיו מה קורה אם הבעל חיים מזיק אבל נזק כזה שהוא לא רגיל להזיק? אז הגמרא מחלקת בין שני סוגי הנזקים. היא אומרת, אינו דומה נזק שבעל חיים רגיל לבין נזק שבעל חיים לא רגיל לעשות אותו. הדוגמה לכך נותנת הגמרא משור. היום אנשים מחזיקים כלבים, חתולים, פעם היו מחזיקים שברים. היו עובדים איתם בשדה, היו רוכבים עליהם, זה היה פעם בעל חיים שהיו משתמשים בו הרבה. עכשיו, מה קורה אם אדם יש לו שור? אז יש שני... שני סוגי נזקים של שור. יש נזק אחד שנקרא נזקי שן ורגל. מה זאת אומרת? <ש> אם <ש> השור הולך ואוכל בדרכו, זה נקרא נזקי השן, או אפשרות אחרת, שהוא הולך ורומס בדרכו כלים ודברים, זה נקרא נזקי הרגל. זה רגילות שלו לעשות דבר כזה? לאכול, ללכת? אז מי מחויב? בעל השור מחויב לשלם כמה? נזק שלם. למה? היה עליך לשמור שלא יזיק. אבל יש סוג נזק אחר. שהשור מגיע ונוגח בקרניים שלו בן אדם או בהמה זה דבר שהשור לא רגיל בדרך כלל <חצי> ולכן ההלכה אומרת שהוא חייב לשלם רק כמה? <חצי>, חצי נזק מצד אחד הוא היה צריך לשמור על השור ומצד שני בגלל שהשור לא רגיל לזה לכן נתנו לו הקלה בעונש שהוא ישלם רק חצי נזק אבל זה רק בפעם הראשונה והשנייה <חצי> בפעם השלישית אז הוא כבר צריך לשלם מדג שלם, כי משהו נהיה רגיל לזה. בהלכה זה נקרא שור תם. זה שור בפעם הראשונה והשנייה. שור מועד, אחרי שהוא נגח שלוש פעמים. כאן נשאלת שאלה. האם שור מועד יכול לחזור להיות שור צדיק? שור תם. אפשר לחזור, להחזיר את הגלגל אחורה? התשובה היא שבהחלט כן. איך הוא עושה את זה? אז יש... שתי אפשרויות. אפשרות אחת, על ידי שינוי התנהגות. מה אמרת, אסף? שלוש שנים לא נגדל. לא שלוש שנים, אלא שלוש פעמים. לא. אם שלוש פעמים טוב. הוא מגיע למצב שהוא היה רגיל בדרך כלל לנגוח, והוא בכל זאת לא נגח, זה מראה שהוא חזר לתמותו, חזר להיות תם, ואז הוא חזר להיות שור טוב. ואם הוא נוגח עוד פעם, כמה משלם? נזק. <עסק> חצי נזק, כיוון שהוא חזר להיות תם. זה דרך אחת. זה דרך השגרתית. היא דרך קצת קשה. יש דרך נוספת שהשור יחזור להיות תם. זה נקרא לא שינוי התנהגות, אלא שינוי רשות. מה זאת אומרת? אם הבעלים מכר את השור שלו, או שהוא נתן אותו מתנה לאדם אחר, ברגע שהוא נהפך להיות אצל אדם אחר, השור חזר להיות תם. ואז אם הוא נוגח, גם אם הוא היה בעבר שור מועד, כמה הבעלים החדשים צריכים לשלם? חצים. רק חצי נזק. אז אם נסכם את דיני השור, וכבר נגיע לדיני יום הכיפורים, אם נסכם את דיני השור, הרי למדנו שלהיות שור מועד צריך שלוש פעמים לנגוח, כדי לחזור בתשובה, יש לשור שתי אפשרויות. אפשרות אחת, פשוט, זה לא פשוט דווקא, לשנות את ההתנהגות. שזה דווקא, כמו שאמרתי, להתאפק שלוש פעמים בשביל שור זה לא דבר קל. זה נקרא שינוי ההתנהגות, והאופציה והאופ... השנייה זה שינוי... שינוי רשות, שינוי בעלים, שאז הוא חוזר אוטומטית להיות תם. עד כאן דיברנו על השור. בואו נתרגם את סוגיית השור לחיי האדם. אולי אפשר לדייק יותר לשור שנמצא בתוך האדם. מי זה השור שנמצא בתוך האדם? זה נקרא הנפש הפעמית. כל אדם בטבע שלנו אנחנו אנשים טובים, כך למדנו קודם, שיש לנו נשמה טהורה, אנחנו אנשים תמימים, כך נולדנו, אבל לא רק הנשמה, אלא גם הגוף ונפש הבעמית שלנו, השור שבאדם, שור יהודי, גם הוא בטבעו הוא תם, הוא לא מחפש לעשות עבירות, הוא לא מחפש לעשות דברים שליליים, מה הוא כן מחפש, השור היהודי? הוא מחפש הנאות. הוא מחפש כיפים, הוא לא מחפש לעשות דברים לא טובים. אלא מה? אם ברבות השנים הוא קצת נגרר, השור לנגוח, לעשות מעשים לא טובים, לאט לאט זה נהפך להיות ההרגל שלו, עד שהוא נהפך להיות שור מועד. וכאן נשאלת השאלה, אם אחרי שאנחנו כבר רגילים לנגוח, לעשות כל מיני מעשים לא טובים, לא ראויים, הרגלים שליליים, התרגלנו לזה. האם יש לנו אפשרות לחזור להיות שור תם? לחזור בתשובה, לחזור חזרה למצב הטבעי שלנו? האם יש דרך חזור? מה אמרנו? לא דרך אחת, כמה דרכים שתי יש? אפשר. שתי, אפשר. שתי אפשרויות. שתי אז בואו נתרגם את זה בשפת תשובה של האדם. התשובה המעודדת קודם כל, זה שאנחנו יכולים. זה דבר ראשון, וזה דבר מאוד חשוב. כי כשאנחנו זוכרים את התובנה הזאת, שאנחנו יכולים, היה פעם נשיא ארצות הברית שהסלוגן שלו היה כן אנחנו יכולים, אתם זוכרים? אנחנו יכולים, זה דבר ראשון המוטו שלנו, אנחנו יכולים. אבל הדרך להצליח זה מתפצל לשתי דרכים. יש את הדרך הרגילה, היא דרך יותר מאתגרת, שזה שינוי ההתנהגות. איך משנים התנהגות? כאן אנחנו צריכים להגיע לאותו מצב שבדרך כלל אנחנו נכשלים. ואנחנו מתגברים ומתאפקים על היצר הרע, וזה קצת קשה, אולי אפילו מאוד קשה. הרמב״ם פוסק בהלכות תשובה, נזכיר שוב לשון של הרמב״ם, הרמב״ם אומר כך, איזו היא תשובה גמורה. כל שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה. הוא הגיע לאותו סיטואציה שבדרך כלל הוא נכשל, ניתן דוגמה, אדם שיושב עם כמה חברים ותמיד ככה מתחיל לרחל ולדבר לשון הרע וכולם צוחקים ומרוצים ומבסוטים והוא נמצא באותה סיטואציה והפעם הוא שותק, למרות שכולם, נו תגיד משהו, תגיד משהו, תזרוק את העצם והוא שותק אז כולם מצפים ממנו, ואם הוא יגיד יקבל את האווירה הטובה, שלא כל כך טובה, והוא מתאפק אז אם הוא עושה את זה פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, שלוש פעמים, אז הוא חוזר לטמותו, למצב הרגיל שלו, שיהודי לא אמור לדבר לשון הרע. וכך נתרגל את זה גם בשאר ההתנהגויות הלא טובות, וגם בדברים הטובים שאנחנו נמנעים מלעשות, אם נחזור לעשות אותם שוב ושוב, נרגיל לעצמנו הרגלים טובים. זה הדרך הקצת יותר מאתגרת, כי זה קשה. היצר הוא חזק, וההתאפקות היא קשה. יש דרך נוספת. מה הדרך הנוספת? שינוי רשות. ו... מה זאת אומרת שינוי רשות? זה דרך קלה יותר, אבל היא דרך מרוממת יותר. מה זה שינוי רשות? כשהאדם ו... משקיע את עצמו בדברים נעלים וחיוביים יותר, אם ניקח את הדוגמה של המושב לצים שהוא תמיד מדבר לשון הרע, הוא פשוט לא נמצא שם. הוא משקיע את עצמו בזמן הזה, הוא נמצא בשיעור תורה, או שהוא נמצא במעשה חסד. או שהוא נמצא עם המשפחה, הוא פשוט מרים את עצמו ממקום גבוה ונעלה יותר, ואז הוא מרגיש אדם חדש, הוא בכלל לא שייך לכל הדברים שהוא היה נמצא בהם קודם, הוא מקום גבוה יותר, שינה את רשותו מרשות הרבים לרשות היחיד, רשות הרבים זה השטויות שהוא מתעסק, רשות היחיד לרשות שבו נמצא הקדוש ברוך הוא. אז זה שתי הדרכים. אז אם אנחנו נסכם את הדברים, כל אחד יכול להיות יהודי טוב, למה? כי אנחנו באמת טובים, אנחנו טהורים, נשמה שנתת בי טהורה היא. כפי שאמרתי, לא רק הנשמה, אלא גם הנפש הבעמית, הגוף שלנו, הוא גם טהור. תיאור. כולנו טהורים. אלא מה, ברבות השנים אנחנו סיגלנו לעצמנו הרגלים לא טובים, ובדברים מסוימים נהיינו כמו שור מועד. וזו התובנה החשובה שאנחנו צריכים לומר לעצמנו בעשרת ימי תשובה, ובמיוחד ביום כיפור. אנחנו לא עובדים על אף אחד ביום כיפור. אנחנו לא מתחפשים, זה האמת שלנו, אנחנו באמת אנשים טובים, באמת אנחנו אנשים טהורים, רוצים לעשות את המצוות, רוצים להתרחק מהעבירות. ולכן כשאנחנו חוזרים בתשובה ביום כיפור, כשאנחנו רוצים להיות יותר טובים, זה אנחנו באמת. וכל אחד יש לו את היכולת, יש לו את הכוח לעשות את זה. כי הקדוש ברוך הוא, כשנותן לנו משימה, יחד עם המשימה הוא גם נותן כוח. הוא לא מטיל עלינו משימה שאנחנו לא יכולים לעמוד בה. יש מדרש שאומר דבר יפה, שהקדוש ברוך הוא אומר, כשאני מבקש מעם ישראל, איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחם. אני לא מבקש כמה שאני יכול, אני מבקש כמה שהם יכולים. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, מה זה אומר? יכולים. שאנחנו יכולים. יש לנו את הכוח לבצע את המשימה. המשימה לכל אחד מותאמת לפי היכולות שלו ואלוקים מצפה מאיתנו להיות הכי טובים שנוכל. אני אסיים בסיפור מאוד מיוחד, אולי שמעתם את זה ממני, אבל זה סיפור על האחים הקדושים. מי זה היה האחים הקדושים? זה שני האחים צדיקים שהתפרסמו בצדקותם. הגדול שבהם קראו לו רבי אלימלך מליזנס. הוא התפרסם גם בספר שנקרא נועם אלימלך, הוא היה גדול צדיקי פולין. אחיו הצעיר קראו לו רבי זושה מהניפולי. רבי זושה פעם אמר יום יבוא והנשמה שלי תעלה למעלה לבית דין של מעלה ואז חברי בית הדין בטח יתיחו בי ויגידו לי למה לא היית אלימלך? אלימלך הוא היה האח המפורסם יותר והוא אומר אני אשיב להם בלי לחשוש אני לא הייתי אלימלך כי אני פשוט לא אלימלך אבל הוא אומר, ממה אני מאוד פוחד? מהשאלה האחרת. יבואו וישאלו אותי, זושה, זושה, למה לא היית זושה? מזה אני חושש. כלומר, אנחנו לא צריכים לחשוב להיות מישהו אחר. אנחנו צריכים לחשוב להיות מי שאנחנו, כי אנחנו מספיק טובים, וכל אחד יש לו את הכוחות ואת היכולות. אז אם נסכם את הדברים, אם אנחנו נזכור שאלוקים מצפה מאיתנו לגלות את מי שאנחנו באמת, אם נדע שיש לנו את הכוח, את היכולת לעשות את זה. רק כשנגיע ליום כיפור, אנחנו לא נרגיש שאנחנו מתחפשים. אלא מה אנחנו נרגיש? שהגענו הביתה. אל האני האמיתי שלנו. ואת האווירה הביתית של יום כיפור, נשתדל גם להמשיך לכל השנה כולה. או בדרך הקלה, או בדרך המאתגרת. אבל מה שחשוב, שנצא לדרך. שתהיה לנו בעזרת השם דרך צלחה, וגמר חתימה טובה.